0: Mientras grabo este episodio estoy viendo cómo diluvia en Madrid, está siendo un día súper lluvioso con muchísimo viento, es sábado día 2 de marzo de 2024, lo estoy grabando el día antes que va a salir que es mañana domingo a las 7 de la mañana y cuando he visto que estaba cayendo esta lluvia tan, tan fuerte he pensado pues igual es un momento perfecto para hacer el podcast así que me he hecho una taza de té y no se me ocurría mejor plan para pasarlo que estar aquí contigo grabando. Tras una nueva serie de entrevistas seguidas, en el episodio de hoy vuelvo con un análisis y comentario de otra carta de Seneca Lucilio, que son apasionantes, es sin duda mi libro favorito del estoicismo, y en esta ocasión vamos a ver la carta 19, que es el mismo formato práctico que vimos en el episodio 136, en el que analizaba la carta 18. Este formato práctico se compone de cinco ideas principales de la carta, las voy a decir muy brevemente y luego después voy a destilar cada una de las ideas con las frases más relevantes que he encontrado dentro de cada idea y a cada idea voy a añadir un ejercicio para poder llevar a la práctica esta carta como te contaba en el episodio 136 con este nuevo formato pretendo no solo facilitar la comprensión de la carta sino también cómo llevarla a la práctica y así como diría Seneca, que Seneca pensaba que la filosofía consiste en acciones y no en palabras, así estamos haciendo filosofía estoica. Como para el resto de las cartas, la edición que estoy utilizando es la de la editorial Cátedra, la traducción de Francisco Socas, para quien me preguntáis, es mi favorita, es la mejor que he encontrado y es la que yo trabajo de manera física. Me gusta mucho tenerla en física porque subrayo, pongo posits, pongo notas, que más me gusta de todas las que he encontrado. Este episodio viene patrocinado por mi membresía de Patreon, Patreon es una plataforma donde publico mi contenido exclusivo. Allí tienes acceso a más de 300 episodios de podcast distintos al que estás escuchando. También artículos, meditaciones guiadas, retos estoicos mensuales, descuentos permanentes en todos mis cursos y una comunidad increíble de gente interesada en el estoicismo y el crecimiento interior, así también como mi club de lectura. Si eres una persona a la que le gusta la filosofía estoica, pero en tu entorno no tienes con quién compartir tu afición por ella, no tienes con quién debatir, a las personas que conoces pues no le interesa demasiado, en mi membresía de Patreon puedes unirte a una comunidad de personas que te pueden aportar muchísimo en tu día a día y con las que puedes conversar, intercambiar opiniones, ideas, aprendizajes de los temas filosóficos que más te gustan. Para entrar en mi Patreon solo tienes que ir al enlace que te dejo en la descripción del episodio y ahora vamos con la carta 19 de Seneca a Lucilio sobre las pequeñas cosas y los deseos insaciables. Como decía, vamos a empezar viendo cuáles son esas cinco ideas principales de la carta. La primera es diferencia entre amigos y clientes. La segunda es, si no dices que no, siempre seguirás adquiriendo obligaciones mayores. La tercera es, cuando un deseo acaba, otro nace. La cuarta, las cosas más pequeñas son las que más nos llenan. Y la quinta, no todo debe tener una finalidad lucrativa o productiva. Vamos a ver la primera idea. Diferencia entre amigos y clientes. Seneca comienza la carta diciéndole a Lucilio una frase muy bella. ¿Qué mejor cosa tengo que pedirle a un amigo sino aquella que para mí mismo pediría? Podemos intuir que Lucilio le ha pedido consejos sobre cómo ha hecho Seneca para retirarse de la vida pública y con esta frase Seneca le dice que le va a dar los mejores consejos que conoce porque para un amigo como él quiere lo mejor. Al parecer, podemos intuir, Lucilio se ha hecho bastante popular... Y tiene cierto miedo a que si se retira de la vida pública la cosa le vaya mal. Y Seneca le dice, puedes reclamar tu descanso sin ningún temor ni remordimientos de espíritu. Pues ¿qué abandonarás que luego puedas pensar has abandonado contra tu voluntad? ¿Tus clientes? Ninguno de ellos te sigue por ti mismo, sino porque algo saca de ti. Antes se buscaban amistades y ahora botines. Los compromisos irán a llamar a otras puertas. Es esta idea de que en realidad consideramos muchas veces amigos a quienes no lo son, una idea sobre la que Séneca reincide al final de la carta, cuando le dice precisamente una frase de Epicuro sobre la importancia de tener buenos amigos, le dice, hay que mirar con quién comes y bebes con mayor cuidado de lo que comes y bebes, porque hartarse de carne sin un amigo es como viven los leones y los lobos. Aquí empieza la parte práctica de esta primera carta, y se resume en que reflexionamos ...sobre si las personas que nos rodean son nuestros amigos o nuestros clientes... ...en el sentido de que si están con nosotros porque sacan algún beneficio... ...que sacarán de cualquier otro si nos marchamos... ...o si están con nosotros porque verdaderamente nos consideran buenos amigos. Esta reflexión también la podemos hacer en la otra dirección... ...¿tenemos personas en nuestro entorno porque podemos sacar algún beneficio de ellas... ...o porque las consideramos amigos de verdad? Intentamos aprovecharnos de quienes consideramos amigos... ...y esto podemos saberlo muy fácilmente haciéndonos otra pregunta... ¿Vamos a abandonarlos si ya no podemos sacar nada provechoso de ellos? Segunda idea. Si no dices que no, siempre seguirás adquiriendo obligaciones mayores. Le dice Séneca en el punto 5 de la carta. Tu acelerada prosperidad, el gobierno y los cargos, y todo lo que de ellos deriva, te han llevado lejos, donde ya no ves la vida saludable. Encajarás obligaciones mayores y otras vendrán tras esas. Aquí Séneca está haciendo una crítica al continuo deseo de progreso, acumulación de responsabilidades en la esfera pública o también en la búsqueda constante de riquezas y poder. Seneca, que seguramente lo ha vivido en sus propias carnes en el momento de escribir la carta, sabe que esto aleja al individuo de una vida sencilla. Cuando no sabemos parar, vamos adquiriendo compromisos cada vez mayores y creamos un ciclo del cual es difícil escapar. El final en el que va a desembocar todo esto es claro. Acabamos cansados, estresados... Sin tiempo para lo que nos importa de verdad e incluso quedando mal, porque no hemos podido cumplir con aquello que nos comprometemos. ¿Cómo llevar a la práctica esta idea? Yo lo he vivido hace poco en mi propia vida y me ha ayudado mucho a hacerme esta pregunta. Si digo que sea esta propuesta, me estará acercando o alejando del tipo de vida que quiero tener. Si me ayuda a tener una vida serena, lo acepto. Si me va a suponer una carga de estrés muy grande y que no quiero asumir, lo rechazo. También me ha ayudado mucho un principio que leí hace poco que decía Primero di sí a todo para que luego puedas decir no a lo que no quieres Y eso me ha ayudado muchísimo, decir que sí a todo para luego poder decir que no ¿Cómo hacerlo si ya estás dentro de un compromiso del que te quieres salir? Si has visto que perjudica excesivamente tu bienestar o tu salud Empieza a tomar medidas concretas que puedan modificar reducir o eliminar ese compromiso de tu vida o a lo mejor retrasar los plazos de entrega, intentar dilatarlo en el tiempo para tomártelo con más calma porque si no vas a sufrir un estrés innecesario y sobre todo esto puede implicar aprender a decir no a nuevas obligaciones en el futuro, algo que es muy difícil pero en lo que debemos entrenarnos. Tercera idea interesantísima, cuando un deseo acaba otro nace. En el punto 6 de la carta le dice esto Seneca a Lucilio, cuando un deseo acaba, otro nace. Has caído en una vida que jamás por sí sola pondrá término a tu esclavitud y tus miserias. Saca tu cerviz de debajo del yugo que la machaca. Es mejor que por una vez reciba el golpe que estar constantemente aplastada. Nuevamente Seneca argumenta que la persecución constante de deseos nunca conduce a la satisfacción verdadera, sino que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de esclavitud y de miseria, le dice a Lucilio. Que es preferible enfrentar el dolor de librarse de este yugo de una vez, incluso si es difícil o doloroso en el corto plazo, a permanecer constantemente inquietos por no ser capaces de hacerlo. Para trabajar esta parte de la carta, a mí me ha ayudado mucho tratar de vivir con frecuencia de la manera más sencilla posible, llevar a cabo actividades sencillas como meditar, escribir, que me han hecho darme cuenta de que no necesito tanto y que los deseos excesivos me amargan la vida. Por ejemplo, Destinar un día a vivir lo más simplemente y sencillamente posible, eliminando cualquier actividad que no sea esencial para lo que yo quiero. Y esto incluye, por supuesto, evitar el uso de dispositivos electrónicos y sobre todo de redes sociales, que son grandes generadoras de deseos y de comparaciones con los demás. También me ayudó mucho un reto personal que hice a solas durante unos meses, en el que cada día tiraba o donaba algo, un libro, ropa, accesorios que llevo tiempo sin utilizar... Cada día me desprendía de una sola cosa y me hizo darme cuenta de que tengo mucho más de lo que necesito. Cuarta idea. Las cosas más pequeñas son las que más nos llenan. En el siguiente pasaje de la carta 19.7 le dice una frase maravillosa que está muy relacionada con el punto anterior. Si regresas a tu vida privada, todas las cosas serán más pequeñas pero te llenarán. En cambio ahora esas cosas incontables que por doquier te endosan no sacian. Esta frase apela a la idea muy popular de que las pequeñas cosas son las que más importan, al final. A mí también me gusta mucho destacar y relacionar con este punto de la carta la idea de Naval Ravikant, que sabes que es un filósofo que me gusta mucho, que él siempre dice que si no eres capaz de disfrutar de un café, tampoco vas a ser capaz de disfrutar de un Ferrari. Al final, las cosas grandes también nos acaban cansando, y el Ferrari nos acabará cansando. Entiéndase que es una metáfora, y si no sabemos qué, disfrutar de un café que es una cosa muy pequeña que se repite en el día a día el Ferrari tampoco lo vamos a disfrutar pensamos que las grandes cosas son las que más nos van a llenar pero ya vemos que no son realmente las cosas pequeñas las que se repiten en el día a día las que parecen no tener importancia las que debemos aprender a valorar y al menos en mi caso considero una fuente muy fiable que precisamente Séneca, el hombre más rico de la época hace 2000 años nos lo diga de forma tan clara las cosas serán más pequeñas pero te van a llenar más. En cambio, las otras no sacian. Siempre queremos más. Siempre queremos más y más y más. Nunca nos vamos a saciar. Y para poner en práctica esta idea, nuevamente podemos empezar por prestar atención a las cosas pequeñas del día a día. Cosas que damos por garantizadas, pero que en esencia tienen un valor altísimo si reflexionamos sobre ello. Por ejemplo... Siempre digo que un ejercicio que hago con mi mujer antes de irnos a dormir es decir tres cosas buenas que nos han ocurrido en el día y dos por las que damos gracias. Siempre suelen ser cosas pequeñas como desayunar juntos, poder reírnos con nuestra hija, poder verla, una buena conversación en la cena, un café que nos hemos tomado, un paseo que hemos compartido, haber hecho deporte juntos. Y solemos dar gracias por poder ver, por poder escuchar, por tener comida encima de la mesa por tener una hija sana, por ejemplo. Son cosas enormes. Y como ves, no, no es tener un Ferrari, o montar una empresa multimillonaria, o irme a Dubai o bucear con tiburones, o cosas que parecen increíbles, pero que no sacian. Son cosas del día a día. Son las que, de verdad, si sabemos prestarles atención, nos llenan. Son las cosas que vamos a vivir el 99% de nuestros días, y son las cosas que, cuando las perdamos entonces nos arrepentiremos muchísimo de no haber valorado. Punto quinto, idea última. No todo debe tener una finalidad lucrativa o productiva. En el punto 8 de la carta le dice Seneca Lucilio, piensa cuántas cosas has intentado a tontas y a locas por el dinero, cuántas intentaste fatigosamente por el prestigio, hay que atreverse a alguna por el ocio. Me encanta esta perspectiva porque los romanos distinguían el otium, ocio, del negotium, negocio, en el sentido de que el negocio era la negación del ocio. Otium negotium. Y viene a decir que cuando el dinero está de por medio, lo que era ocio se convierte en una negación de ese ocio. Porque ya no lo hacemos por el ocio, sino por el dinero. Aquí Seneca le dice a Lucilio pues que no todo lo haga por el negocio, que haga algo también por ocio, por hacer la actividad en sí misma. Si vamos más atrás en el tiempo, los griegos hablaban del telos. Telos es una palabra griega, que significa fin, objetivo, propósito, y es fundamental en la filosofía de Aristóteles, que viene de Aristotelos, un fin mayor. Y en esta filosofía de Aristóteles, el concepto de telos se refiere al fin último o al propósito inherente que una entidad busca alcanzar, destino, fin, propósito, que define su esencia y su razón de ser. Aristóteles, por ejemplo, en su ética decía, en el telos del ser humano, es alcanzar la eudaimonía que a menudo se traduce, como los estoicos, como felicidad o florecimiento humano, y para él, también como para los estoicos en gran medida, se logra viviendo una vida de virtud racional. Por ejemplo, en su física o en su metafísica, Aristóteles argumenta que todo en el universo tiene un fin o un propósito, un telos, hacia el cual se dirige. Así, por tanto, los griegos hacían la distinción de actividades télicas y actividades atélicas, es decir, sin telos, sin un fin esas actividades télicas, como decía, son aquellas actividades que tienen un objetivo o un fin claro y definido. Y una vez alcanzado ese objetivo, la actividad se considera completa. Son acciones orientadas hacia un resultado específico y el valor de la actividad no es tanto en realizarla sino en alcanzar ese fin. Ejemplos básicos de actividades télicas incluyen proyectos con un plazo de entrega determinado, como escribir un libro o acabar una carrera universitaria. Escribir un libro también puede ser una actividad atélica, porque se puede disfrutar mucho del proceso, lo digo por experiencia, pero en el caso de que lo pongamos como una actividad télica, la satisfacción proviene de entregar el libro. Hemos llegado al fin y lo entregamos, o lo que sea. Y por otro lado, como decía, las actividades atélicas, que son aquellas del otium, del ocio, no están tan enfocadas en un fin específico, son actividades que se valoran por el simple hecho de realizarlas, sin un objetivo final que marque su conclusión o su razón de ser. La satisfacción proviene del proceso en sí, más que de alcanzar, como decía, un resultado final. Por ejemplo, meditar. Meditar es una cosa que no termina nunca en la vida, en realidad. Visitar a tus padres. No vas por hacerlo con un fin concreto, sino por disfrutar de ellos. Hablar con tus hijos, charlar con amigos, dar un paseo, leer un libro, ver una película, disfrutar del arte. Son cosas que las haces por disfrutar de la actividad en sí misma pueden continuar por mucho tiempo y las seguirías disfrutando. No es tanto que te centres en entregarlo o en terminarlo. Y aquí se distingue ocio-negocio, telos-atelos. Por ejemplo, en el contexto de una vida sencilla o serena, como la que proponen los estoicos, es importante entender la diferencia entre estos cuatro conceptos, ocio-negocio, télico-atélico. Y aquí va la práctica que te propongo. ¿Cuántas de tus actividades las haces por terminarlas y cuántas por disfrutarlas? también puede encontrarse un equilibrio. Obviamente, algunas actividades en la vida hay que entregarlas, algunos proyectos, pero otros simplemente se pueden hacer por florecer, por realizarnos como seres humanos. Siempre buscas un rédito económico o simplemente disfrutas de la actividad sin un finalmente. Aquí el ejercicio que te propongo es que hagas un inventario de tus actividades diarias más frecuentes y las clasifiques entre ocio, negocio, télicas o atélicas y a ver qué te encuentras y cómo puedes encontrar un equilibrio que te haga vivir una vida mejor. Y sorpresa, hay una idea extra, la sexta, que me encanta. No sabías añadirla o no, pero he considerado que es una información de mucho valor y digo, venga, todo lo que añadas a tu fortuna lo añadirás a tu miedo. Repito, todo lo que añadas a tu fortuna lo añadirás a tu miedo. En el mismo punto 8 del, de la idea anterior, la quinta, le dices en el más adelante, ¿qué pasa si dejas crecer a tu fortuna? todo lo que añadas a su mejora se añadirá a tu miedo. Claro, aquí Seneca le advierte sobre las consecuencias de perseguir incansablemente el aumento de la riqueza material. Cuanta más riqueza acumules, también acumulas al mismo tiempo más preocupaciones y más temores relacionados con la posibilidad de perder esa riqueza. Por ejemplo, si te compras un cochazo pero no puedes dormir porque estás mirando por la ventana a ver si te lo rayan, pues esta es la idea de Seneca llevado a la práctica. Esto es un ciclo de no estar nunca satisfecho, porque al final, si aumentan tus bienes materiales y también aumenta tu miedo, tu ansiedad y el miedo a la pérdida, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo llevar a la práctica este consejo? Pues un ejercicio de reflexión, como digo siempre, el reflexionar es importantísimo y lo hacemos muy poco, pero también de acción, no solo reflexión, no reflexión más acción, que esté dirigido a valorar y enfocarte más en la riqueza interna, en hacer crecer y cultivar esa riqueza interna, esa riqueza que no te pueden quitar, y menos centrado en la acumulación de bienes externos, bienes materiales, que como decía Séneca, como decían los estoicos, son un préstamo a la fortuna que igual que vienen, se van. Cuanta más riqueza interior tengas, más difícil será que la pierdas y cuanto más bienes materiales tengas, más crecerá el miedo a perderlos. Así que tiene mucho más sentido centrarse en acumular las riquezas internas que las externas. Hasta aquí el análisis, la práctica de la carta 19 de Seneca Lucilio. Espero que te haya gustado. Espero que si no estás de acuerdo en todos los puntos, al menos en los que estés de acuerdo, los practiques, los lleves a cabo en tu vida, los interiorices, porque solo así es como notarás sus beneficios. Muchas gracias por escucharme. Espero que este tiempo que ha pasado escuchando el podcast y que nunca vas a recuperar, porque es un tiempo que no vuelve, es un tiempo que tú y yo estamos más cerca de la muerte, haya merecido la pena. Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com.gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales arroba Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.